0: Hallo liebe Hörer, heute geht es wieder mal um ein spannendes Thema, das hier ist der Language Mining Podcast und ich begrüße alle meine Hörer, die Spaß haben am Unterrichten, die Spaß haben am Sprachenlernen oder eben an beidem. Also Language Mining Podcast, heute geht es um den Google Certified Educator und damit wünsche ich euch viel Spaß in der jetzt gleich anfangenden Episode. Ja, beim Google Certified Educator geht es, wie der Name schon andeutet, um eine Zertifizierung im Bildungsbereich. Bereits seit 2014 gibt es Google Classroom. Classroom ist das Google-Tool, das den Lehrern und den Schülern im Unterricht als digitaler Dreh- und Angelplatz dient. Darüber laufen die Termine, die Hausaufgaben, die Tests, die Dokumente, Tabellen, Präsentationen, Websites und so weiter. Und wer Google Classroom benutzen möchte, der musste bisher immer eine Bildungseinrichtung sein, also ähm, eine Schule, eine Universität oder etwas ähnliches. Äh, dort wurde dann die G Suite for Education installiert. Das ist sozusagen die Google-Administrationsumgebung, Oberfläche, Fläche, wie sie auch im Business eingesetzt wird, eben nur hier auf Education, also auf Bildungseinrichtungen zugeschnitten. Und Classroom ist eben eines der Produkte dieser G-Suite, also dieser Gruppe an einzelnen Google-Produkten. Und da stellt sich natürlich die Frage, was sind die anderen Produkte? Die anderen Produkte, die sind bekannt. Jeder, der schon einmal mit Google-Tools gearbeitet hat, der weiß, dass Google einen Kalender hat. Bei Google gibt es das Google Docs, also so etwas das ist eine Textverarbeitung, so ähnlich wie Microsoft Word, eben alles online. Es gibt auch eine Tabellenkalender also sowas wie Excel und es gibt natürlich die, das, man kann Websites erstellen mit Google Sites, man kann Blogger, man kann einen Blog erstellen, also alle Tools die von Google zur Verfügung, nicht alle, aber viele Tools die von Google zur Verfügung gestellt werden sind Teil der G Suite for Education. Seit April dieses Jahr, also seit 2017, April 2017, gibt es nun auch eine Version, die man mit einem privaten Google-Konto nutzen kann. Und damit die Lehrer mit dem, mit der G Suite for Education besser zurechtkommen, hat Google viele Online-Trainings bereitgestellt und darüber hinaus kann sich jeder, der einen offiziellen Titel haben möchte, auch noch zertifizieren lassen. Vorab erst einmal einige wichtige Informationen. Classroom gibt es in über 42 Sprachen. Die Online-Trainings und die Zertifizierungen, die gibt es in nur 16 Sprachen. Und, 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 ganz wichtig, nicht auf Deutsch. Also 16 Sprachen, aber nicht auf Deutsch. Die Online-Trainings sind nicht obligatorisch, Das heißt, man muss die Trainings nicht unbedingt machen, um äh, sich zertifizieren zu lassen. Man muss äh, sich sozusagen prüfen lassen. Das ist wichtig. Das muss man machen, sonst bekommt man die äh, Zertifizierung nicht. Das Online-Training für den Google Certified Educator. Also im Google for Education Trainings Center und natürlich sind die Links alle in den Shownotes. Da sind sowohl die Trainings als auch die Zertifizierungen untergebracht. Es lohnt sich auf jeden Fall die Trainings zu machen, denn im theoretischen Teil der Zertifizierungsprüfungen, da kommen all die Inhalte wieder zum Vorschein. Aber auch wenn man nur etwas dazu lernen möchte und dann keine Zertifizierung braucht, der wird in diesen Kursen sicherlich einiges lernen. Alles läuft online und nach eigenem Tempo. Man muss also nur zu ähm, einem Kurs, also Quatsch, man muss also zu keinem Kurs, denn der Kurs ist bereits online und äh, man hat so viel Zeit, wie man möchte. Also es gibt keine äh, zeitliche Begrenzung, um diese Trainings zu absolvieren. Ganz kurz einmal aufgelistet, welche Trainings online stehen und das sind äh, das Fundamentals Training, also sozusagen das Grundlagentraining, bereitet auf die äh, Google Certified Educator Level 1 vor, also es gibt einen, ähm, es gibt die Zertifizierung in zwei Stufen und da kommen noch ein paar Stufen dazu, da komme ich später noch drauf. Zunächst erstmal diese zwei Stufen der Zertifizierung. Äh, das ist also das Fundamentals-Training und dann gibt es das Advanced-Training, also das für Fortgeschrittene und das bereitet dann auf die Google Certified Educator Level 2 vor. Dann gibt es noch ein Devices-Training, da geht es um den Umgang mit ähm, Android-Smartphones, Tablets und Chromebooks im Unterricht natürlich. Alles ist auf den Unterricht zugeschnitten und ähm, ja, steuert darauf hin, man darf lernen, wie man im Unterricht Dinge macht. So, und zu guter Letzt gibt es noch einen, ne, nicht zu guter Letzt, stimmt gar nicht, Nummer 4.4 ist der Trainerkurs und der bereitet auf die Zertifizierung des Google Certified Trainer vor. Zu guter Letzt gibt es noch einen Digital Citizenship und einen Safety Course und hierbei geht es um Sicherheit und Verantwortung im Internet. Also noch einmal zum Mitschreiben hier, fünf Trainingsangebote im Internet für jeden zu empfehlen, der ein bisschen was dazu lernen möchte äh, mit dem Computer, mit Google Tools, mit, ähm, ja, also es gibt einfach viele, viele Sachen, die man da lernen kann. Nummer eins Fundamentals Training, also der Anfängerkurs sozusagen, dann gibt es als Nummer zwei den S Advanced Training, das ist der fortgeschrittenen Kurs. Es gibt Nummer drei das Devices Training für Geräte, also wie gehe ich mit Smartphones, mit Tablets und mit Chromebooks um? Und Nummer vier ist äh, Trainerkurs. Da geht es darum, wie kann ich das, äh, wie kann ich andere ähm, Lehrer trainieren, dass sie besser werden im Unterricht? Und zu guter Letzt noch ein Digital Citizenship und Safety Course. Also wie kann ich die Schüler im Internet beschützen? Wie kann ich ihnen zeigen, wie sie sich Sozusagen, wie sie selbst mit Problemen, mit Gefahren im Internet umgehen. Okay, und jetzt geht es zu den Zertifizierungen, die Zertifizierungen von Google für Education. Es gibt insgesamt vier Zertifizierungen, wobei die ersten beiden eigentlich nur reine Online-Tests sind. Nicht eigentlich, sie sind auch uneigentlich reine Online-Tests. Das heißt, man braucht da nirgendwo hinzugehen, man lässt sich online testen. Sie sind notwendig, also eine Voraussetzung, um den Google Certified Trainer oder den Google Certified Innovator zu erreichen. Das heißt, es gibt vier Zertifizierungen. Die erste ist der Educator Level 1, äh, Educator Level 2. Diese beiden kann ich online machen und ähm, die beiden brauche ich, um einen der beiden nächsten machen zu können. Also die nächsten beiden sind dann der Certified Trainer oder der Innovator. Die beiden sind praktisch zwei völlig verschiedene Zertifizierungen, die auch auf eine andere Zielgruppe ähm, ausgerichtet sind. Und äh, ich habe tatsächlich in meiner Suche, ich habe nicht so viele gefunden, die beide Zertifizierungen haben. Die beiden, also die ersten beiden Zertifizierungen, also Level 1 und 2, sind also Online-Prüfungen und sie dauern jeweils äh, drei Stunden, also maximal drei Stunden. Die Kosten, es hält sich alles sehr in Grenzen. Level 1, da kostet die Prüfung wirklich nur 10 Dollar und Level 2, da kostet die Prüfung 25 Dollar. Ja, das ist sehr wenig Geld und ich denke, dass Google diese kleine Hürde eingebaut hat, damit nicht irgendwie jeder diese Prüfung einfach nur auf Spaß macht. Nachdem man bezahlt hat, wird die Prüfung relativ schnell freigeschaltet. Obwohl Google sagt, es dauert maximal 48 Stunden, bei mir war es so nach 30 Minuten oder weniger war, schon, äh, war die Prüfung schon freigeschaltet und ich konnte starten. Ja, dann hat man noch eine Woche Zeit, um diese Prüfung auch tatsächlich zu machen, um sich dann eben zertifizieren zu lassen. So, während der Zertifizierung, also während dieser, dieser Prüfung, ähm, gibt es einen theoretischen und einen praktischen Teil und der theoretische Teil orientiert sich sehr an den Fragen aus dem Fundamentals Training also aus dem äh, aus der äh, der Grundausbildung dem Grundkurs sozusagen für Level 1 und äh, natürlich entsprechend eben auch dieser theoretische Teil in der zweiten Zertifizierung für den ähm, Educator Level 2 eben auch das fortgeschrittenen Training ist praktisch, die Fragen sind aus dem Training, also wenn man das Training durchgemacht hat, dann äh, hat man das eigentlich verstanden. Danach kommt dann ein praktischer Teil und hier wird eine Google Umgebung für einen aufgebaut, in die man sich einloggen muss und man hat also gewisse Dinge sind, sind dort, dort liegen schon Dateien und Videos und Kontakte und so weiter und man muss jetzt mit diesen Dingen umgehen können. Im praktischen Teil muss man also verschiedene Aufgaben in einer Google Umgebung erledigen. Ja, dabei testet Google, ob man auch wirklich mit den im Theorietraining vorgestellten Tools umgehen kann. Google for Education, Certified Trainer. Ja, für das Trainerprogramm gibt es einige Voraussetzungen und da wären zunächst einmal die Online-Prüfungen Level 1 und Level 2 mit je drei Stunden Prüfungsdauer und dann noch eine kürzere mit einer 90-minütigen Prüfung, die sich Trainer Skills Assessment nennt und 15 Euro kostet. Ja, jetzt erstmal nochmal noch von Anfang an. Also ich brauche Level 1 und Level 2. Vorher habe ich davon gesprochen. Level 1 und Level 2 brauche ich, sonst kann ich mit dem Trainer gar nicht erst starten. Und ähm, ich äh, brauche jetzt noch eine weitere Online-Prüfung, eine reine Online-Prüfung. Die kostet noch einmal 15 Dollar. Das heißt, insgesamt bin ich dann 10 plus 25 plus 15 Dollar losgeworden, um mich online zu äh, theoretisch zertifizieren zu lassen, sozusagen, um diese Online-Tests zu machen, dann habe ich Educator Level 1, Educator Level 2 und auch noch den Training, äh, das Trainer-Training absolviert. Äh, jetzt muss ich mal ganz kurz, mit Mathematik bin ich nicht so gut, 35 sind 50 Dollar insgesamt. So, Ja, jetzt muss man noch, das hat man sozusagen die Basis, die beiden Zertifizierungen, Level 1, Level 2 und die, das Trainertraining als Prüfung im Internet gemacht. Und jetzt muss ich noch so ein paar Dinge angeben. Ich muss nämlich einige Jahre an Trainingserfahrung nachweisen und die muss ich äh, praktisch online eingeben, wer, wo und wann ich diese Trainingserfahrung erlangt habe. Also Training, in, in ich glaube, relativ egal in welchem Bereich, ob auch als Lehrer in der Erwachsenenbildung und so weiter. So, die Anzahl der Jahre an Erfahrung im formalen Schulsystem, also von der Trainingserfahrung, wie viele Jahre habe ich an äh, der Schule unterrichtet oder in einer Institution unterrichtet, in einer Bildungsinstitution. Mir ist nicht ganz klar, wie Google das jetzt ähm, ja, wertet oder ob, ob die mich rausschmeißen, wenn ich zu wenige Jahre habe. Die werden sicherlich ihre Kriterien haben. Ja, und dann äh, darf ich noch mindestens fünf Google-spezifische Trainings erteilt haben. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das Google-Training erteilen, wenn ich noch gar kein Trainer bin? Natürlich ist das alles noch so, es steckt noch in den Kinderschuhen. Wenn ich natürlich einen Trainer machen möchte, gehe ich davon aus, dass ich sehr gut bin und dass ich in einer Institution arbeite, wo Lehrer sind und diesen Lehrern möchte ich etwas beibringen, also kann ich natürlich einfach mal fünf Trainings geben, die mache ich halt äh, mit den Trainern, die ich gut kenne und äh, setze das einmal auf und mache diese Trainings und dann ähm, habe ich sie sozusagen erteilt. Die Schule gibt mir noch einen Stempel dafür und gut ist. Ich denke mal, wenn man an einer Bildungsinstitution arbeitet und die Leute kennt, sollte das alles kein großes Problem sein oder man macht es eben erst im Nachhinein, wenn man als Trainer offiziell dann seine Aufträge bekommt. So und zu guter Letzt äh, darf man noch ein dreiminütiges Trainingsvideo von sich aus dem Unterricht ein reichen. Diesem Video muss ich in äh, einer Minute, glaube ich, muss ich mich selbst vorstellen und ähm, kurz erklären, was ich mache und zwei Minuten lang muss ich eine Funktion von einem beliebigen Google-Tool erklären und wenn ich diese Dinge dann hochgeladen habe, habe ich den äh, Certified Trainer und damit kann ich dann sozusagen andere trainieren oder diese äh, das Abzeichen auf meine Website kleben oder für meinen Lebenslauf und so weiter for education certified innovator Das Certified Innovator Programm ist unabhängig vom Certified Trainer Programm also Google sucht hier sich die Kandidaten aufgrund ihrer Berufsausbildung, Berufs-, nee, Berufserfahrung muss man eigentlich eher sagen, ihrer Leidenschaft und ihrer innovativen Nutzung der Technologie in der Schule. Ähm, Certified Innovators sind sozusagen Botschafter für Veränderung. Ähm, Menschen, die andere Lehrer motivieren und befähigen können. Also nicht unbedingt der klassische Trainer, der also sein Training ähm, abhält, dass er vermutlich immer gleich macht oder auf eine ähnliche Art und Weise. Nein, diese Menschen sind eher so die quirligen Köpfe, die Ideen haben und die dann reingehen und sagen, ich kann andere Lehrer bewegen, etwas zu verändern, ich kann sie befähigen, etwas zu verändern. Also eine ganz, ein ganz anderer Menschentyp eigentlich. Beim Innovator geht es also viel weniger um die Tools, sondern vielmehr um die Idee, die den Unterricht verbessert. Ja, dann muss man allerdings noch ein Projekt einreichen im Innovation Project Directory. Directory äh, kann man sich die Projekte anschauen, die Google akzeptiert hat. Ja, und man darf schon natürlich eine Projektidee haben. Sonst kann man sich für diesen, ähm, für, für, diese, ähm, äh, für, diese, für diese, für diese, für diese Zertifizierung nicht anmelden. Das ist klar. Die Projekte sind nach Zielgruppe und Schwierigkeitsgrad sortiert, also die existierenden, die laufenden Projekte und da kann man sogar noch mitmachen, also man kann auch noch sagen, ich möchte hier gerne mitarbeiten in diesem, in diesem ähm, Projekt, das gerade steht, aber jetzt natürlich um sich zu bewerben, darf man natürlich eine, selber eine Idee für ein neues Projekt haben, an bestehenden Projekten kann man da, äh, das reicht also nicht da mitzuarbeiten. So, hier sind die Schritte für die Bewerbung, wer Interesse hat. Google Certified Educator Level 2 natürlich, die vorher beschriebenen beiden Online-Zertifizierungen, die darf ich in der Tasche haben und dann kann ich mich bewerben. Ich muss eine Präsentation über das Projekt Erstellen. Eine Google Präsentation natürlich mit Google Tools und darf den Link dazu hochladen, ähm, darf das teilen mit diesen Menschen, damit sie sehen können, was ist die Idee von meiner Präsentation. Außerdem ein einminütiges Video über das Projekt. Also wie, was macht das Projekt, wozu ist das? In einem einminütigen Video stelle ich dieses Projekt vor. Ja, ein Bewerbungsformular gibt es natürlich auch und das darf ich dann ausfüllen. So, das ist alles nicht so einfach, denn dieses Certified Innovator Program, das Ersteck, erschreckt sich über zwölf Monate und enthält ja so eigentlich vier vier Punkte. Das erste ist der, der fortlaufende Support für das Projekt. Also es, es werden mir wirklich Menschen zur Verfügung gestellt, Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt, Teammitglieder zur Verfügung gestellt, die mit mir zusammen dieses Projekt erarbeiten, die also an meiner Idee schrauben, äh, sie verbessern, ihre Ideen einbringen ähm, und so weiter. Außerdem muss ich an einem Kurs teilnehmen und zwar in der Google for Education äh, Innovation Academy. Das ist immer an verschiedenen Orten und ähm, jetzt im Moment findet gerade eine in ähm, Stockholm statt. Es gibt natürlich auch welche in Australien, in Südamerika, in Nordamerika und überall auf der Welt verteilt. Also äh, muss man auf der Website schauen, wo denn da jetzt gerade der nächste Kurs startet. Wie immer ist natürlich, äh, sind natürlich alle Links auf der Website bei uns vorhanden, languagemining.de. Punkt 3 ist Softwareentwicklung, das heißt, es geht natürlich bei Google immer um Software. Wenn ich eine Idee habe, muss ich sie nicht selber programmieren, sondern ich kann sie programmieren lassen. Die Idee muss stimmen und der Programmierer muss natürlich wissen, was ich möchte. Und zu guter Letzt vieles mehr und da gibt es noch einiges zu erfahren auf der Website von Google. Wie viele Certified Innovators und Certified Trainers gibt es? Ja, da das Ganze noch relativ jung ist, also wie ich anfangs gesagt hatte, 2014 startete Google damit und 2017 im April, das ist noch gar nicht so lange her, startete das für die privaten Google Accounts. Das heißt, auch wenn jemand nicht an einer Schule arbeitet, konnte er erst ab dann sich damit beschäftigen. So, das Ganze ist also noch sehr neu und daher gibt es auch noch nicht so viele zertifizierte Innovatoren und Trainer. Es scheint also eine Marktlücke zu sein. Außerdem konzentrieren sich die meisten Innovatoren und Trainer in Ländern wie zum Beispiel den USA, Brasilien und Indien. Hier ist also, äh, die, sind die Systeme nicht ganz so rigide wie bei uns und da ähm, geht, äh, gehen die Menschen, die Trainer, die Schulen und das Land an sie, die gehen einfach ein bisschen lockerer mit dem Thema um. Hier in Europa scheinen sich Tschechien und Spanien weit vor Deutschland und Österreich zu etablieren als die Länder, die, die diese Idee des Google Classroom, des Google ähm, ähm, G Suite for Education weiter vorantreiben. Auch in England, in den Niederlanden ist sehr viel mehr los. In Deutschland, Österreich ist das noch sehr, 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 sehr knapp. Da gibt es noch nicht so viele. Ich denke, unser rigides Schulwesen stellt gut, Google davor große Herausforderungen und so sind die meisten, ähm, wenn es nicht sogar alle Schulen sind, die die G Suite for Education in Deutschland und Österreich verwenden, entweder internationale oder private Schulen. <Musik> Ja, das war's für heute auch schon wieder. Mein Name ist Carsten Peters von der Language Mining Company. Die Shownotes zu der heutigen Episode gibt es natürlich auf der Website, wo natürlich noch viele weitere Episoden mit interessanten Themen sind. Wir erklären Dinge, die im Unterricht passieren, für Lerner, für Lehrer, für den Sprachunterricht, für den Unterricht im Allgemeinen. Mein Name Carsten Peters von der Language Mining Company.